0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série de P2J spécial entraîneur des U19 puisqu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça des entraîneurs de U19 et on a aujourd'hui avec nous Mickaël Isabé, ancien bon. joueur du Sochaux-Montbéliard, FC Sochaux-Montbéliard. Là je suis accompagné de Régis Arnoux qui est l'entraîneur des U19 du RC Strasbourg. Bonjour Régis. Bonjour, je suis ravi de faire cette émission
1: avec vous. Vous avez joué, vous, vous avez été formé à Besançon. C'est ça? C'est ça. En fait, euh, formé au départ dans un petit club euh, du haut pontarlier Ouais. Jusqu'en cadet à l'époque, jusqu'à 15 ans. Et ensuite, euh, j'ai fait, part... fait la section sportive euh, à Besançon euh, à partir de 16 ans jusqu'à 21 ans. J'ai fait mes études également en fac de sport à l'UFR Staps. Et vous avez fait ensuite votre carrière, votre grande carrière, ouais. c'est Sochaux, vous êtes un peu pour moi le
0: joueur de jour de foot, celui que j'ai suivi pendant toute ma jeunesse, et je vous voyais tous les samedis soirs, et vous étiez un peu une idole de la Ligue 1 en tout cas, et vous avez fait 12 ans à Sochaux, avec une Coupe de France remportée en 2007 et une Coupe de la Ligue
1: en 2004, c'est ça hein Ouais c'est ça, en fait, euh, je suis arrivé en 1997 euh, à Sochaux, voilà, je suis resté jusqu'en 2009, donc, euh... Effectivement, 12 ans et ensuite j'ai rejoint Dijon pour, pour trois années également pour finir ma carrière en fait. Exactement et vous avez fini un peu à Be Besançon si vous y êtes retourné c'est ça En fait Besançon avait fait un dépôt de bilan euh, en 2012 et le club était dans une situation un peu critique au niveau effectif donc ouais. euh, je voulais arrêter mais j'ai dépanné. donner un petit coup de main là-bas J'ai fait quelques matchs, 10
0: matchs je crois. Bon c'est déjà bien, vous, avez, vous êtes fidèle <rire> en tout cas au club qui vous a formé Tout à fait. Ouais. Avant de parler un peu de votre carrière d'entraîneur de 19, on va parler évidemment de votre carrière de footballeur. Vous avez été vous former au FC Metz, si je ne dis pas de bêtises.
2: C'est ça, pendant presque une dizaine d'années. Ouais.
0: Vous avez fait une dizaine d'années au FC Metz Quasi. Ouais. Vous êtes arrivé très jeune du coup là-bas C'est ça, en minime en fait. En
2: minime, d'accord. En minime, jusqu'à jusqu la réserve. Et après vous êtes allé quoi, au RC Strasbourg après Après voilà, j'étais contacté par Strasbourg où j'avais Michel Etor qui était entraîneur à Metz, qui est parti après à Strasbourg. D'accord. Donc c'est lui qui m'a contacté, voilà, pour, euh, il cherchait un arrière gauche pour les pros, mais j'ai débuté avec la réserve.
0: Et surtout, euh, les gens vous connaissent peut-être pas forcément, mais vous avez été très longtemps à Schiltigheim et vous avez fait partie de la fameuse épopée en Coupe de France. En 2003, vous étiez allé jusqu'où
2: Alors, on était jusqu'en quart de finale. On était éliminé par, par Rennes. Et c'est vrai que c'était historique parce qu'on était un club de, de CFA2. Donc, on a, on a éliminé d'abord Troyes en 32e, on a éliminé Beauvais en 16e et Toulouse en 8e. Et Donc... vous jouiez à quel poste alors j'étais arrière gauche, couloir gauche. Arrière gauche, est-ce que
0: l'arrière gauche, souvent on dit que c'est celui qui est le moins technique Est-ce que c'est vrai ou pas Non, on dit que c'est l'arrière droit. <rire> ah oui, c'est vrai. J'étais plutôt... ancien,
2: ancien attaquant, donc euh, voilà. Les, les gauchers, euh, on, on prend le couloir, on est des, souvent des anciens attaquants les arrière
0: gauches. Moi je dis ça, je suis gauche aussi, hein. c'était vraiment... Ouais. Euh... Aujourd'hui, vous êtes entraîneur des U19 de, Besançon, de Dijon, ouais. pas de Besançon. Vous y êtes depuis quoi, 2017, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai... J'ai rejoint le club après deux années en tant qu'entraîneur à Besançon justement ouais, exactement. en DH et en National 3. Donc là vous étiez entraîneur de l'équipe première Première, oui, et j'avais aussi un rôle de restructuration du club au niveau de la formation des jeunes. Et voilà, donc il y avait des choses à mettre en place, c'était très, très enrichissant. Voilà. Et ensuite Dijon recherchait un... Une personne dans l'observation, le recrutement au niveau des jeunes sur le secteur Franche-Comté-Alsace. D'accord. Ils m'ont contacté et j'ai accepté. Donc pendant deux ans, j'ai fait ça à Dijon. Ouais. Et puis depuis cette année, euh, il voilà, y, y a un poste qui s'est libéré au niveau de la formation des jeunes sur le terrain. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de reprendre une équipe à la formation. Et euh, c'est pour ça que je suis à la tête de l'équipe U19 aujourd'hui.
0: Et alors maintenant, vous êtes entraîneur. Ça fait de quoi Depuis 3-4 ans que vous êtes à Strasbourg
2: c'est ma quatrième saison. En fait, quand le club a, a commencé à se reconstruire, ouais. François Keller, en directeur de centre, a, a reformé une équipe. Et voilà, on se connaissait déjà en tant que joueur à Strasbourg. Et après, euh, on a passé des diplômes ensemble.
0: Et vous avez Donc, fait euh... le 19 à Strasbourg depuis
2: 2016 alors j'étais en U17 ans la première ouais. année et j'entame ma troisième saison chez les U19.
0: Et alors justement on se posait un peu la question nous chez P2J et je pense que nos auditeurs aussi mais c'est quoi être entraîneur d'une équipe de U19 c'est-à-dire que c'est quoi le rythme comment ça se passe et le, les U19 ça représente quoi pour pour le club de Strasbourg ouais. par exemple c'est un réservoir c'est vraiment un laboratoire.
2: Ouais alors c'est vrai qu'on les U19 c'est vraiment ça c'est un laboratoire. Ouais. C'est-à-dire que le préparateur physique et nous les entraîneurs on peut on peut tester des choses. D'accord. Donc euh, on n'est pas la réserve. La réserve, c'est les pros qui jouent très peu, donc il leur faut du temps de jeu. Donc Ils sont un peu plus âgés, voilà, c'est ça, un peu plus âgés. Donc nous, on est, on part toujours très, très jeunes. C'est l'année du bac. Ouais. Donc on, on est aussi euh, derrière eux, par rapport à la scolarité où on, où on est vraiment dessus. On a eu euh, 12 sur 13 au bac. D'accord. 12 joueurs sur 13. Donc euh, non, non, ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai que c'est une équipe c'est la vitrine du centre de formation pour l'Alsace. Ouais. Et, et après c'est le réservoir euh, pour la réserve et après pour, pour les pros.
0: Et alors il joue quoi Il joue le, un championnat national qui est euh, divisé en quatre divisions par région, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. On, on monte nous jusqu'à Paris, on descend jusqu'à à, à peu près Saint-Etienne-le-Puy.
0: D'accord. Et ouais, on va jusqu'à Auxerre.
2: Ouais, c'est très large. Ouais, il y a...
0: Et vous avez fini combien l'année dernière
2: alors, je crois qu'on a fini 8e ou 9e. Mais après nous on n'est pas la chance qu'on a euh, à Strasbourg c'est qu'on n'est pas sur le classement. D'accord. On est sur la, la performance et la progression du joueur. D'accord. Donc de ma saison dernière à cette année, j'ai euh, 12-13 joueurs qui ont intégré la nationale 3. Et sur euh, les deux dernières années, on a cinq qui sont qui sont dans le groupe Pro. Donc euh, pour l'instant on est.. Alors de l'année dernière, il y a cinq joueurs qui ont signé Pro. Euh, on a deux joueurs qui ont signé Pro des 90. D'accord, et c'est pas mal déjà
0: comme... Ah non, non, c'est très bien. Je veux dire, euh, nous,
2: le, le centre de formation vient seulement de, de revivre. Donc, euh, non, non, on part de très loin. On sait d'où on vient et on sait où on veut aller.
0: Et les euh... joueurs, ils sont là depuis quoi Deux, trois ans pour certains Est-ce qu'il y en a qui arrivent en U19 Ou est-ce qu'ils sont souvent déjà là au club avant
2: Oui, alors euh, on brasse d'abord tout ce qui est local. Ouais. Jusqu'en U15, U16. En U17, on voit un peu les manques qui nous manquent dans les équipes. Donc euh, là, on brasse un peu plus loin, un peu sur toute la France. D'accord. On a des recruteurs qui... qui nous ramènent des joueurs. par êtes en manques.
0: concurrence avec le FCMS un peu localement ou pas
2: Localement, un, léger, bon, il y a Metz, il y a Nancy, il y a Sochaux, je veux dire, euh, voilà, Reims qui est un peu plus haut, mais on a surtout l'Allemagne maintenant.
0: D'accord, qui vient des jeunes.
2: Voilà, c'est ça, je veux dire, euh, on a Fribourg qui n'est pas très loin, donc c'est vrai que c'est proche aussi, donc il euh, faut qu'on qu fasse aussi attention. mais ça c'est.
0: Les U19 pour un club professionnel, qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est un vrai réservoir pour l'équipe première Est-ce que c'est vraiment une, une section à part, entre guillemets, parce qu'ils jouent la Gambardella, ce genre de choses c'est quoi une équipe U19 pour un club du coup
1: bah C'est une étape dans la formation, voilà. c'est ouais. aussi une étape euh, dans un championnat qui est relevé pour que les joueurs euh, sortent, arrivent dans le monde senior progressivement et rapidement. Donc c'est aussi euh, gagner du temps pour des joueurs qui sont encore plus jeunes, pouvoir jouer déjà dans un championnat euh, relevé pour ensuite euh, arriver rapidement dans, dans le monde senior. Donc euh, c'est... C'est aussi une étape de la formation. Il faut être encore derrière eux, les guider, leur donner le maximum de, de bagages pour qu'ils puissent euh, euh, aller à, chez les pros, voilà. Oui, Jouer chez ça. les pros. Et les joueurs,
0: ils sont plus vraiment recrutés en U19. J'imagine qu'ils viennent plutôt des sections inférieures. Ou est-ce qu'il y a encore des nouveaux joueurs qui
1: arrivent dans ces sections-là Non, il y a toujours. Euh, voilà, nous, on est, on, est, on est que Dijon, donc on est, on est aussi un club. Euh, avec des infrastructures assez, euh, assez petites, donc on n'a que 22 hébergés au centre de formation, Ça représente des joueurs euh, entre U16 et U18. Donc, euh, les autres, on a... ils sont quoi Ils restent dans leur zone familial ou voilà, quelque chose comme ça c'est des, ouais. des bourguignons euh, autour de Dijon et puis euh, certains sont en appartement. Donc euh, c'est eux qui composent un peu les effectifs U17, U19 et la réserve. Et puis les meilleurs, euh, voilà, c'est l'entonnoir eh ben, il rétrécit et Bien les sûr. meilleurs montrent avec la réserve voire avec les pros et comment on gère un effet parce que vous avez des joueurs qui ont entre 17 et 19 ans c'est ça à peu près ça, ouais. 16 ans euh, même 16 ans cette année j'ai un groupe assez jeune d'accord voilà parce que les meilleurs euh, u18 u19 sont avec la avec les, la nationale 3 voire les pros d'accord donc, euh, donc après effectivement les meilleurs 2003 qui sont encore euh, u17 ils font partie de mon groupe aussi.
0: Et comment on gère cet effectif-là On est plus proche d'eux, on est vraiment dans les conseils par rapport à la, à la carrière. Comment vous fonctionnez pour le coup
1: bah Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il faut être assez proche du joueur. Ouais. C'est des générations, ils ont besoin d'être rassurés, guidés, leur donner voilà, du. être proche d'eux pour donner. On a un triple projet, voilà, c'est des enfants. Encore pour nous c'est des enfants, ils sont moins des familles, donc sûr, on, a, oui. on a un triple projet, que ce soit sportif bien sûr, éducatif parce qu'on remplace les parents quelque part. Oui c'est ça. Et puis scolaire, parce que il ne faut pas négliger le scolaire, ils ne viendront pas tous professionnels. Ouais, c'est
0: Vous avez un groupe de combien là aujourd'hui dans votre réfugié Un groupe
1: de 19 joueurs.
0: D'accord. Potentiellement, ceux qui vont devenir professionnels, s'ils sont deux ou trois, c'est déjà beaucoup ou pas Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est déjà bien. Donc du coup, il faut forcément. Parler de l'autre carrière, potentiellement celle qui va arriver derrière, s'ils ouais. si, si n'arrivent pas à faire une carrière professionnelle. Vous donnez vos conseils, vous vos retours
1: d'expérience, la manière dont vous, vous avez géré votre carrière Ouais, on essaie bien sûr de, donner, de transmettre. Hein, c'est aussi notre rôle hein, aujourd'hui, de, de transmettre ce qu'on a vécu dans le monde professionnel. Mais avant, de, moi j'ai connu le monde amateur et le, le monde professionnel, donc je sais de quoi je parle à, à mes jeunes joueurs, mais c'est de leur dire aussi que demain le foot, il faut, il faut penser à demain parce que, ouais. à, voilà une carrière, je crois qu'une moyenne, c'est 7 années. Donc derrière, c'est 7 années, il faut quand même travailler. Donc le mieux, c'est d'avoir un bagage scolaire. Ouais,
0: de, de connaître
1: en tout euh, cas Au moins autre avoir chose. un bac pro, un bac euh, pour pouvoir ensuite... Euh, Et eux, ils en sont poursuivre. conscients de ça enfin, ils Ouais, ont... ils en sont conscients ouais. parce qu'on a des bons résultats scolaires. D'accord. Ils arrivent à concilier études et foot. Donc là vous avez un bel
0: effectif cette année avec des gamins qui ont la tête bien faite et qui ont compris qu'il y avait autre chose à côté du football
1: Ouais, en tout cas c'est notre message c'est ça quoi. Après on sait bien qu'ils sont là, on est dans un centre de formation. Donc on, ils savent qu'ils sont là aussi pour essayer d'aller titiller les, bien sûr. le haut niveau. Donc on, on, on essaie de mélanger tout ça pour
2: qu'ils soient dans un équilibre total.
1: Comment vous gérez votre effectif Parce
0: que c'est des jeunes qui ont entre quoi, 16 et 18 ans pour la plupart
2: C'est ça, donc ils sont encore tous euh, scolaires, donc ils ont un, un emploi du temps scolaire. D'accord, vous les avez quoi, une
0: demi-journée à peu près
2: Non, du lundi au vendredi, ils sont, en, ils sont à l'école. Ouais. Et en fait, ils sont libérés euh, de deux heures, des fois deux heures le matin ou des fois deux heures l'après-midi pour Mais les entraînements.
0: Tous les jours Vous les, avez, tous vous les, les jours. voyez quand même tous les jours
2: 7 jours sur 7.
0: Et alors votre rôle c'est quoi C'est grand frère, éducateur J'imagine qu'on ne gère pas un effectif pro comme on gère des jeunes, non. comment ça se passe
2: Alors euh, mon rôle à moi c'est formateur, ouais. c'est pour ça qu'il y a le diplôme formateur qui existe. On est là pour former des joueurs, alors pas que des joueurs pour les emmener en, en pro mais aussi pour former une personne Bien sûr. s'il ne réussit pas en pro parce qu'il y a très, très, très peu d'élus. Donc on les emmène surtout après sur la, la, la vie active, avec un travail, avec un diplôme. Et
0: vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient deux à avoir signé en pro, c'est déjà bien deux sur un effectif de ah, 19.
2: Ah c'est super, ouais. super ouais.
0: Et du coup, comment vous faites Il y a des joueurs qui étaient chez vous, que vous suivez un peu, dont vous avez des nouvelles dans leur vie d'à côté quand ils ne font pas footballeur
2: Ah oui, on, essaie de, on a comme un suivi, on essaie de, de prendre contact, des nouvelles. On essaie aussi de les faire venir au centre pour qu'ils qu expliquent l'expérience ouais. qu'ils ont eue et, et pour leur pour dire au nouveau qu'il qu faut profiter mais il n'y a pas que le football.
0: Vous avec votre staff, est-ce qu'aujourd'hui un staff de U19 a autant de personnes qu'un staff pro J'imagine qu'il y en a un peu moins. Mais vous avez quoi Des kinés, des préparateurs physiques ou ce genre de choses avec vous Aujourd'hui vous êtes venu
1: à quoi 4 ou cinq du staff non, non, on est venu à 3, 3, d'accord. En fait on a un kiné pour la formation d'accord donc on, ce dont 17, vous parliez tout 19, à l'heure voilà, on, on a un médecin au club, qui au club et ensuite on a souvent un adjoint par groupe d'accord u17 u19 réserve et on a deux préparateurs physiques en fait. ok et du coup le mental est quand même très, très important sur ces jeunes là oui, vous on avez un préparateur mental ou quoi ouais, on en a un au club ouais qui agit sur sur, euh, sur le travail mental. Euh, on essaye d'individualiser de plus en plus le travail aussi, bien sûr, que ce soit par la vidéo, par le travail mental, par le, les séances techniques, tactiques, physiques.
2: J'ai un adjoint qui est Guillaume Lacour, qui est ancien professionnel qui est en train de passer ses diplômes. J'ai un préparateur physique qui est euh, Anastase. Après on a un entraîneur gardien qui s'occupe un peu de tout le centre. D'accord. Qui est Simon qui vient d'arriver.
0: Quand vous dites de tout le centre, c'est des équipes. C'est-à-dire que jeune, à partir qu du 16, 19. quand
2: je dis le centre, c'est de, de U16 en fait. De U16, de U16 à u u 23 jusqu'à la réserve. D'accord. Donc il gère 3-4 équipes. En fait.
0: Donc vous êtes quand même moins staffé que l'équipe première, mais ce qui est assez logique, mais vous ah, avez oui, oui. quand même un,
2: un bon staff. Non, non, oui, oui. bien sûr qu'au début on a commencé, c'était euh, un entraîneur, un entraîneur de gardien et un adjoint bénévole. Là maintenant, non, non, on commence à vraiment être staffé. Voilà, ça, c'est merci à, à l'équipe 1 qui, qui est en Ligue 1. Et...
0: Vous avez forcément ouais. des rapports avec l'entraîneur de l'équipe première de Dijon. Est-ce que vous échangez régulièrement avec lui Est-ce qu'il vous demande un peu comment se comportent les joueurs Quels sont les bons éléments Oui, bien
1: sûr. C'est Fon Jobor qui est arrivé cette été. Exactement. Où, euh, ouais. Reprendre les rênes de l'équipe 1 est, est très ouvert à ces genres de discussion. Quelle relation vous avez avec le coach de l'équipe 1 qui est Thierry
0: Lauré
2: à Strasbourg, en l'occurrence ouais. Alors, euh, on a une relation en début de saison et voire en fin de saison quand quand le maintien est fait ou quand il n'y a plus d'objectifs. D'accord. Donc il est plus relâché, mais durant la saison c'est très compliqué parce qu'il a vraiment de des grosses obligations de, de résultats à avoir. Bien sûr. Donc on est souvent en relation beaucoup avec les, les adjoints. D'accord, donc,
0: donc eux on... vous demande plus d'informations sur ça. Voilà, et nous
2: etc. aussi, puis on échange, on a eu la chance que Fabien Lefebvre passe le diplôme professionnel. D'accord. Donc il lui fallait des séances d'entraînement, donc il venait avec nous sur la U19. Donc on a eu un échange toute cette année, donc c'était magnifique pour les joueurs, les jeunes pour voir ce qu'il faut faire pour passer en pro, et nous les coachs pour, pour l'échange qu'on a pour. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour les emmener
0: On le rappelle aujourd'hui, on est là ce week-end dans le cadre du tournoi Carisport. Vous m'avez dit juste avant qu'on enregistre que c'était votre deuxième participation.
2: Qu'est-ce que ça représente ce tournoi pour le club et pour vous en l'occurrence Alors euh, d'abord, nous on l'organise comme un stage, le début de saison. On n'est pas là sur le, le résultat. On est là pour, sur euh, nos principes, sur ce qu'on veut mettre en place durant la saison. C'est une
0: Donc, sorte de préparation un de peu De
2: préparation, voilà. On n'est pas sur le résultat. Donc il
0: y a quand même un gros enjeu pour les joueurs qui viennent de, j'allais dire de se montrer, mais pas forcément, mais en tout cas de montrer qu'ils peuvent avoir leur place dans l'effectif pour la saison prochaine. Bah, si on les a
2: choisis, s'ils si si sont là sont cette année, ils sont, ils sont déjà bons. Et, mais c'est surtout maintenant voilà, sur les choses un peu plus pointilleuses qu'on travaille et pour faire une grosse saison en, en U19. Ouais, vous êtes sur
0: les détails pour la saison
1: prochaine en fait voilà. Voilà, c'est
2: ça, c'est ça, ça, pour préparer la saison. Peut-être
1: trouver des affinités avec des joueurs, des, des règles réglages, mettre des choses en place. Donc c'est à la fois euh, une des considérés comme des matchs de préparation mais aussi l'aspect compétition est et est important. forcément de toute façon, important. ces joueurs là ont voilà. un niveau
0: assez élevé ils sont proches potentiellement d'aller sur une carrière professionnelle donc forcément l'aspect compétitif est hyper important j'imagine ouais oui bien sûr en tout et cas
1: il faut qu'ils l'aient ouais il faut exactement donc, quand même quand c'est un match de préparation il faut qu'ils aient cette termes de conquérant puis
0: vous c'est ce que vous recherchez de toute façon dans une équipe c'est quand ils jouent un match c'est pour le gagner bien sûr Ils ne viennent pas là pour non, faire des
1: touristes pour le coup je pense que bien sûr c'est le cas après il faut à la fois aussi gérer ces temps il y a 18 joueurs, donc les temps de, de, de jeu, la gestion de ces temps-là ils sont importants, les euh, qu'il n'y ait pas de blessure euh, quand on rentre euh, sur Dijon.
0: Bien sûr, ce qu'on rappelle, Carisport, qu c'est à minima deux matchs de poule plus des matchs de classement dimanche, et c'est deux fois 20 minutes. C'est ça. Donc vous allez faire un peu tourner l'effectif pour voir quels sont les, les joueurs. Et justement ce tournoi CariSport est très tourné autour du handicap. On a oui. vu, euh, j'imagine que vous avez vous aussi visité des centres de personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose aux joueurs qui sont peut-être un
1: peu jeunes et qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là bon, C'est sûr que c'est hyper important de les sensibiliser à toute association. Et c'est vrai que le handicap aujourd'hui, est et doit être pris en compte par les jeunes et les faire euh, bien sûr. se rendre dans des, dans des centres comme on a fait hier, c'est hyper enrichissant et puis ça s'est très bien passé. Voilà, ils ont été euh, hyper sensibles à, à, à ces personnes-là, donc c'était un
2: bon moment. Avec cette association, on a pu visiter des, des centres où on voit que, que c'est difficile et que. Alors, on y est allé, nous, justement, hier, avec les joueurs de Rennes, et on voit qu'il y a certains jeunes où ils ne sont pas forcément très à l'aise avec
0: les personnes en situation de handicap, mais ce est qui ça. est assez normal, est-ce que vous pensez que ça leur apporte quelque chose, en plus du football
2: Ah, mais bien, bien sûr, hein. je veux dire, là, euh, là, eux, ils peuvent voir qu'ils sont qu sont en pleine forme, que tout se passe bien, et que dans la vraie vie, il ben, n'y a, a pas que ça, et qu'il y a des personnes qui sont en, en grande difficulté, mais il y a surtout des, des personnes qui s'occupent d'eux. Ça aussi, ouais. ça, c'est important, ça on voit beaucoup de bénévoles qui s'occupent d'eux, et ça, c'est... S'acheter le, le gros coup de chapeau à tous ces bénévoles de, de Carisport.
0: Ouais c'est vrai. Et en tout cas, on l'a vu, c'est une belle expérience. Et je pense que le tournoi Carisport est assez réputé parce qu'il y a pas mal de clubs qui viennent. Du coup, vous allez revenir l'année prochaine alors
2: ben, On espère être invité C'est vrai qu'il n'y euh, a que des centres de formation. Donc pour nous, c'est top. On voit surtout des équipes qu'on n'a pas en championnat. Donc c'est vrai que c'est super.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que nous racontait Bruno. Parce qu'on a fait une émission avec lui. Où il nous expliquait qu'il essayait de répartir dans les poules des équipes de régions
2: différentes. Voilà, justement pour que vous puissiez voir un peu d'autres équipes voilà c'est ça là j'ai joué Caen et je vais jouer Montpellier donc c'est deux équipes que j'ai pas en championnat qui sont pas du tout chez vous euh, dans notre groupe
0: quel est votre plan de carrière à vous aujourd'hui vous êtes entraîneur on l'a dit des U19 de Dijon depuis deux ans maintenant c'est quoi l'objectif c'est d'avoir potentiellement une équipe première en
1: Ligue 1 j'imagine Le plan de carrière euh, il se fait aussi c'est comme un peu une carrière de joueur ouais. en fonction des années de l'expérience qu'on peut acquérir et ben on peut avoir des, des projections et puis des, des opportunités, des opportunités aussi. Donc euh, moi je vis au jour le jour, je prends du plaisir à coacher aujourd'hui les 8 19 à Dijon. D'accord. Et, et à donner le maximum pour que le club avance, voilà. après euh, on verra. Mais c'est de... bien pour vous, de
0: les jeunes, c'est un truc un, un peu un sacerdoce, d'aller les porter un peu, c'est hyper intéressant
1: j'imagine. Ouais, ouais surtout à cet âge-là, ils, voilà, ils prennent beaucoup d'informations. Après c'est aussi que ça soit bien rangé dans leur tête pour qu'ils qu les mettent en place et on est là pour
2: ça. Et c'est quoi votre plan de carrière à vous, du coup, personnellement Alors là, je suis euh, sur ma deuxième année de formateur. Ouais. Passer le diplôme. Et puis après... Ben... Prendre
0: une équipe première Non, non, non. Retourner le à le Shifty for... Game
2: Non, non. <rire> le, le formateur, c'est pour entraîner les 19, c'est pour entraîner la, la réserve. Dans quelques années, j'espère peut-être la réserve. Et puis après, euh, vraiment plus tard, euh, entraîneur pro, on ne sait jamais, il ne faut jamais dire non. Mais c'est vrai que moi, j'aime cette formation, j'aime former. Après, pourquoi pas, peut-être adjoint d'un entraîneur de Ligue 1, de Ligue 2, mais ça, c'est encore, encore très loin.
0: Bah Michael, merci beaucoup d'avoir fait ben cette absolument. émission avec moi. On vous souhaite bien évidemment une très belle réussite dans ce tournoi carisport et aussi une très belle saison à venir. Et puis, sympa. Donc, voilà, vous, vous pouvez avoir le dernier mot pour nos auditeurs. Auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté l'interview et puis euh, bonne année à vous. Régis, on est ravis d'avoir fait cette émission avec vous et euh, on vous dit à l'année prochaine et on vous laisse le mot de la fin pour nos auditeurs.
2: Non, ben, je remercie surtout Carisport et surtout à tous ces bénévoles. Voilà.
0: Parfait, bonne écoute à tous, merci beaucoup.
2: Merci, au revoir.